0: Dominique Lalou nous nous rencontrons dans votre lieu de travail principal qui est l'école internationale de Bruxelles. Où vous êtes chargé de, de cours en informatique, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler, mais de l'année sabbatique que vous avez prise un jour pour pouvoir vous rendre à Kuma, au Togo, et développer là un centre euh, informatique dans une école. Alors racontez-nous en deux mots tout d'abord qui vous êtes et ce qui vous a conduit au Togo. Oui, alors effectivement, j'enseigne euh, des cours d'informatique euh, euh, à l'École internationale de Bruxelles. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, à, à, à travers un projet qui était organisé par mon école, de faire un, un premier voyage au Togo en 2011. Euh, et je me suis retrouvé, euh, un peu par hasard, dans un petit village perdu dans la montagne, complètement enclavé, euh, où j'ai eu l'occasion de réfléchir avec, euh, avec euh, des enseignants euh, à propos de, 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 de leurs difficultés, des difficultés auxquelles ils faisaient face à ce moment-là euh, au niveau de l'équipement, au niveau du matériel scolaire, etc. Alors, j'ai effectivement une, une assez longue expérience de, de l'informatique puisque je ne suis revenu à l'enseignement qu'il y a quelques années. Avant cela, j'ai fait beaucoup de développement interne euh, pour mon employeur actuel mais aussi pour d'autres pour d'autres entreprises et aussi comme consultant euh, indépendant pendant, pendant très très longtemps et donc c'est ainsi que peu à peu je suis arrivé à, 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 à l'idée de transmettre à, à ce village un peu d'équipement informatique, suffisamment d'équipement informatique pour qu'ils puissent euh, essayer d'établir un contact avec le monde et donc se désenclaver un petit peu. Il se fait que les choses ont été beaucoup plus rapidement et beaucoup plus euh, euh, de, manière, de manière beaucoup plus euh, euh, étendue que je ne le pensais au départ et j'ai pu, euh, pu euh, quelques mois plus tard, leur faire parvenir euh, un nombre considérable d'ordinateurs avec lesquels nous avons pu envisager l'ouverture d'une salle de formation pour les élèves du village, mais pas seulement de ce village-là, de, de tous les villages du canton. Il y a sept villages dans le canton. Et donc, nous avons mis en place un centre informatique qui est devenu le centre informatique de Kuma. Alors... Euh, lorsque vous avez découvert pour la première fois ce, ce village, quelles sont les, les premières impressions que vous avez eues Comment est-ce que vous le décririez pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir les photos que l'on peut trouver sur le, le site internet ah, alors les, les impressions, elles sont multiples. Hein, elles sont multiples. Il y a d'abord euh, bien sûr l'aspect euh, physique, l'aspect paysager. C'est un endroit absolument fabuleux. Je crois d'ailleurs que c'est un des plus beaux endroits du Togo. Le, le, le Togo est un, un pays très varié. Hein. Il s'étend sur euh, des centaines de kilomètres vers le nord et donc on passe de la, de la côte euh, à la région des plateaux et puis il y a le, le centre du pays qui est davantage plat et puis il y a la savane dans le nord euh, le, le, la région de Kouma c'est la région des, des plateaux euh, ce qu'ils appellent un peu la montagne c'est Petite montagne, hein, pas trop élevée quand même, mais c'est évidemment très vallonné, c'est vraiment très très riche. Donc ça c'est la première impression. Et puis la deuxième impression, est, euh, elle est liée à la population, qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, on ne on, on peut, euh, peut pas passer du temps euh, dans, un, dans un endroit comme cela, avec une, avec une telle communauté, sans en, en être profondément transformé, je crois. Alors le projet que vous avez développé là est un projet essentiellement pédagogique, c'est-à-dire que vous, allez, vous, allez, vous avez commencé à former dans cette, euh, dans cette école euh, des élèves à l'informatique, mais également leurs enseignants. J'avais lu quelque part, je pense, dans, sur votre site que 75% des professeurs à Kuma ou au Togo n'avaient jamais utilisé un ordinateur en 2012. Absolument. C'est un des problèmes euh, dramatiques. Hein. C'est véritablement la, la fracture euh, euh, numérique, la fracture informatique. Que les, même les universitaires qui ont fait 4 euh, ans d'université à l'université de Lomé, par exemple, ont eu très très peu de contact avec l'informatique. Euh, plusieurs d'entre eux, plusieurs enseignants, ont eu, euh, il y a seulement quelques années, 10 ans, euh, des cours d'informatique qui étaient faits euh, seulement au tableau noir sans jamais toucher un clavier. Alors, inutile de dire que euh, les, les enseignants formés euh, ont peut-être eu un peu plus d'occasion de, de rencontrer l'informatique, que ce soit dans un cybercafé ou, ou parfois même occasionnellement on en rencontre qui en, ont, qui en possèdent, hein, qui ont un ordinateur. Mais il y a aussi tous ces, tous ces enseignants, disons moins officiels, qui sont en réalité des gens payés par la communauté et qui eux sont rarement sortis même du village. Et donc, eux n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser l'informatique. Alors effectivement, ça fait un problème, euh, tant au niveau de, de, de leur formation à eux que, bien sûr, la formation, le, le savoir qu'ils peuvent euh, transmettre à leurs élèves. Euh, 75% oui, à ce moment-là, c'était le cas à Kuma. Et je crois que c'est vraiment un chiffre qui doit être assez généralisé. Hein. Euh, je pense que 75, 80, voire parfois même 90% des, des enseignants n'ont jamais utilisé d'informatique. Est-ce qu'on peut dire que euh, cette fracture numérique vient euh, d'éléments qui sont euh, purement techniques L'accès à l'électricité ou l'accès à un matériel adapté pour la région. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes parvenu à surmonter ça dans le, dans le village de, de Kouma Oui, alors il y a les aspects techniques, mais il y a les aspects plus euh, institutionnels. Hein. Il y a le fait que euh, toute l'éducation au Togo est, 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 en, est en déliquescence. Euh, il, il y a très peu d'aide des autorités d'une part. Euh, Lorsqu'il y a de l'aide, elle, elle est quand même assez limitée. Euh, il faudrait aujourd'hui des, des, des moyens humains et des moyens financiers très importants pour arriver à remettre euh, l'éducation nationale euh, à un niveau euh, suffisamment, euh, euh, disons un niveau de compétence suffisant euh, donc les problèmes sont multiples au point de vue pratique bien sûr on est, on est face à une population qui est extrêmement pauvre la plupart de ces, de, de ces habitants euh, sont des, des, des petits producteurs donc des petits producteurs agricoles ils cultivent, ils cultivent le café ils cultivent le cacao dans les bonnes années euh, ils, 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 ils peuvent en tirer un revenu de, de 2 euros par jour euh, mais dans les années un peu, un peu moins bonnes, cela peut faire euh, bien moins, hein, bien moins d'un euro d'ailleurs. Euh, donc euh, les moyens ne sont pas là non plus. Je veux dire, il n'y a, y a pas de moyens financiers qui leur permettent d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous avons, nous avons fait venir cet équipement, qui était un équipement euh, euh, qui avait été parfaitement contrôlé ici. Nous avons passé des semaines et des semaines à mettre cet équipement au point. On parle, de, on parle quand même d'un nombre considérable de machines. Et puis, euh, nous l'avons fait venir par bateau, tout simplement. Euh, une fois sur place, il a fallu faire une installation dans un bâtiment que nous n'avions pas à l'époque, donc nous avons emprunté, nous, on nous a, on nous a euh, euh, permis d'utiliser pendant un certain temps un bâtiment qui appartenait à une petite association agricole qu'ils ne l'utilisaient plus depuis un certain temps déjà, donc nous l'avons remis en état. Nous avons installé bien sûr euh, des circuits électriques euh, de qualité aux normes européennes, à un réseau local, et puis nous avons installé les machines. Alors là, pour le, pour le plaisir et le, le, la découverte, non seulement des jeunes, mais aussi des adultes, hein, qui étaient tous passionnés par ce qu'ils voyaient. Alors là on est dans le, dans le hardware, on est dans, 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 le, dans le matériel euh, de la pédagogie et ça se fait essentiellement avec du contenu. Alors quel est le, le, le contenu que, que, que vous abordez à travers cet instrument qu'est l'informatique que vous mettez à disposition là-bas Alors l'idée de base, hein, euh, base c'était d'arriver à d'abord euh, initier les jeunes à l'informatique euh, tout au long de leur secondaire. Euh, il est très difficile de travailler avec des élèves plus jeunes hein, mais à partir de secondaire, 12 ans 13 ans euh, ces élèves sont tout à fait euh, à même d'avancer très très rapidement et donc ça peut devenir très très intéressant on commence par le, le baba, euh, et puis on va vers, euh, vers des choses aussi sophistiquées que l'utilisation d'un tableur pour faire des, 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 des calculs prévisionnels ou encore même de la programmation certains élèves aujourd'hui après quatre ans d'expérience euh, envisage de faire des études euh, supérieures de, en programmation, par exemple. Donc, nous aurons peut-être très bientôt les premiers informaticiens de, du village, grâce à ce projet. Alors, euh, euh, effectivement, amener du matériel n'était pas notre, euh, notre, euh, l'idée du projet. L'idée du projet, c'était de mettre du matériel à la disposition des jeunes, et des enseignants, mais aussi d'apporter tout le contenu euh, pédagogique, d'apporter une, une sorte de, de carnet de route euh, qu'ils puissent suivre pour découvrir euh, ce qu'il y a à découvrir, et bien sûr d'apporter aussi peu à peu euh, la formation d'abord aux formateurs et puis directement aux jeunes dans le... et là je vais revenir un peu au, au, au matériel proprement dit. Euh, vous avez notamment importé là un, un ordinateur euh, minuscule euh, de... fabriqué par Raspberry et j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce qu'est cette, euh, cette, cette petite boîte qui est un peu plus grande qu'un paquet de cigarettes, pardon pour euh, la ligue anti tabac mais c'est un peu le, le format que, que ça et finalement ça permet à peu près tout ce que nous faisons nous avec du matériel éminemment plus cher éminemment plus sophistiqué. Oui. Alors c'est effectivement une, une, une recherche qui est, à mon avis, très importante. Il y a deux manières d'envisager l'informatisation ou l'initiation de, 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 de jeunes dans des endroits moins favorisés tels que le Togo. Il y a deux manières de l'envisager. On peut l'envisager euh, en amenant là-bas du matériel qui est, euh, entre guillemets, mis à la retraite ici en Europe. Euh, mais en général, c'est une très mauvaise recette. C'est une très mauvaise recette, c'est souvent d'ailleurs un cadeau empoisonné parce que, parce que finalement ce matériel peut ou, ou peut ne pas fonctionner euh, lors de son arrivée là-bas, mais très souvent il n'est pas conçu pour être utilisé dans les conditions d'utilisation locale, et donc il va Très vite euh, euh, être l'objet de pannes et de, de, de problèmes techniques. Alors évidemment ici en Europe, euh, des pannes, bien ça se résout. On a des techniciens, on a des équipes, on a, a peut-être même des, des, des entrepôts où il y a des pièces, des pièces détachées. Là-bas c'est nettement plus difficile. Il n'y a pas de pièces détachées, il n'y a pas de techniciens. Et il n'y a pas, de, il a pas de, 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 de système en place qui permette d'assurer de, de, la maintenance de cet équipement. Alors les premières machines que nous avons fait parvenir là-bas étaient des machines un peu classiques. C'était des petits portables, des, donc certainement plus de ces vieilles machines euh, que l'on voit encore certaines ONG amenées en, en, en Afrique malheureusement. Hein. c'est oui. un peu aberrant d'ailleurs, pour, pour évoquer quand même cet aspect-là, c'est aberrant d'envoyer des grandes tours. Euh, qui ne sont... Oui, tout à fait aberrant, c'est tout à fait déplacé. C'est même euh, à la limite un peu choquant de voir qu'on on, on se permette de, de, en quelque sorte de, 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 se de, de se débarrasser de ces machines en, et encore en en, en tirant euh, un large sourire apparemment euh, pour certains en tout cas. Mais, mais donc... Euh non, les premières machines que nous avons envoyées là étaient des, 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 petits, euh, des petits ordinateurs portables euh, en excellent état. Mais alors est arrivée en 2012 euh, une, 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 une chose absolument extraordinaire, et c'est l'apparition de ce Raspberry Pi. Alors là, on parle d'un nano ordinateur. C'est en fait le résultat de, de cinq années de recherche par une petite équipe qui tourne autour de l'université de Cambridge aux États-Unis, oh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, Royaume-Uni, Royaume et euh, cette petite équipe cette petite, équipe, euh, cette petite équipe avait un but bien précis euh, euh, cette équipe s'était rendue compte que les jeunes on ne parle pas de jeunes en de, de, venant de pays euh, en voie de développement ou en, en développement on parle de, de jeunes euh, qui se dirigent vers des universités telles que Cambridge en Angleterre ont en fait une connaissance de l'informatique qui est aujourd'hui moindre que celle de leurs aînés d'il y, euh, y a 15 ans, 20 ans. Autrement dit, voilà des jeunes qui, euh, dans un pays développé comme euh, l'Angleterre, ont accès à une quantité de ressources euh, numériques, des ordinateurs, mais aussi d'autres euh, appareils, et en réalité en connaissent beaucoup moins que leurs aînés en connaissaient il y a 15 ans ou 20 ans. Euh, Peut-être qu'il y a là un, une, une cause à rechercher dans le consumerisme, comme on dit en anglais. Hein. Ça devient finalement un outil que l'on utilise sans savoir trop comment il fonctionne. Et cette équipe de Cambridge avait décidé de, de développer un petit outil qui serait très bon marché, qui serait euh, très très euh, élémentaire et qui encourage les jeunes à revenir à une meilleure euh, compréhension des fonctionnements, du fonctionnement des ordinateurs donc de la programmation etc et ils ont mis 5 ans pour développer ce petit Raspberry Pi qui est une machine basée sur un processeur tel que celui qu'on peut trouver dans les, dans les euh, euh, téléphones aujourd'hui hein, dans les smartphones etc et euh, cette petite machine est vraiment une petite machine très très puissante alors, la première version de ce Raspberry Pi euh, n'était peut-être pas aussi puissante qu'un qu qu portable commun aujourd'hui dans les bureaux, etc. ou dans les familles, mais pouvait quand même euh, faire fonctionner un, un, un ensemble de logiciels, notamment sous Linux, donc qui est également une, une voie très intéressante pour, euh, pour l'éducation puisqu'il s'agit d'un de, 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 environnement qui est tout à fait ouvert, tout à fait... Euh, euh, Comment dire, expérimental pour ceux qui le souhaitent. Et qui est gratuit, l'environnement Linux. Et qui est en est plus bien tout bien. à fait gratuit, libre dans le sens euh, euh, libre de droit. Donc on en fait ce qu'on veut, on le télécharge, on l'installe, on le modifie comme on, comme on l'entend, euh, de préférence en faisant, en, en faisant profiter d'autres euh, ouais. utilisateurs de l'expérience ainsi acquise. Et donc... Euh, L'idée de ce, de ce nano-ordinateur, ce Raspberry Pi, euh, est, est que on aurait pu en trouver dans les écoles euh, occidentales, c'est-à-dire euh, en Angleterre, en, en Europe, etc. Immédiatement après avoir vu cet ordinateur, je me suis dit « c'est la solution à utiliser dans, le, dans, dans, dans les endroits où il y a moins de ressources euh, ». Pourquoi pour, pour trois raisons essentiellement. C'est d'abord un ordinateur qui coûte très peu à l'achat, hein. un, un ordinateur qui, euh, qui n'est pas vendu dans un but lucratif. C'est très important de, de le préciser. Une idée du prix, c'est 30 euros, 40 euros. Oui, une quarantaine d'euros, oui, en, en, en incluant peut-être le boîtier qui va autour, etc. Euh, c'est un ordinateur qui demande très très peu de, de, de soins, de maintenance. Et c'est un ordinateur qui consomme très peu d'électricité. On le fait fonctionner avec un chargeur de, de, de GSM. Donc, euh, une, 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 une charge électrique qui est vraiment très, très... une consommation électrique pardon qui est vraiment très, très réduite. Donc, pour ces trois raisons, euh, ça valait vraiment la peine d'essayer d'utiliser sur le terrain. Alors, qu'avons-nous fait ben, Nous avons installé une autre salle informatique dans un autre village où il n'y avait vraiment rien non plus. Il n'y avait pas non plus à l'époque l'électricité. Donc, elle est arrivée euh, dans le canton très peu de temps après, heureusement pour nous sinon nous pensions l'utiliser avec, avec des générateurs tout simplement et euh, eh bien, nous nous sommes rendus compte que euh, malgré sa simplicité et malgré, malgré sa, euh, ses, li ses limites en fait, de vitesse, etc. Ce petit ordinateur pouvait très très bien euh, initier les, les jeunes euh, aux, aux, aux technologies de l'information et de la communication alors il y a l'initiation aux technologies de l'information et de la communication, mais il y a aussi euh, l'utilisation que l'on peut faire en, en, en marge ou en parallèle avec celle-là, qui est l'utilisation de l'ordinateur pour avoir accès à des programmes éducatifs traditionnels dans le secondaire, euh, la littérature, l'arithmétique, la, la mathématique, etc. Alors comment est-ce que euh, vous gérez cet aspect-là de, de l'appui que vous apportez dans ce village du Togo, euh, Kuma, ou bien l'autre village dans lequel vous avez installé les nano-ordinateurs c'est effectivement un, un, un aspect vraiment très très intéressant du, du projet parce que euh, quand on parle d'informatique aujourd'hui euh, cela dépasse de loin l'apprentissage du, du traitement de texte ou du tableur ou de l'outil de présentation bien sûr cela fait aussi partie de, 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 de l'expérience mais euh, vous parliez de littérature par exemple, il n'y a pas une école rurale au Togo qui possède les livres nécessaires requis pour euh, la préparation par exemple au bac, euh, il n'y a pas une école qui possède les livres en quantité suffisante, euh, mais, mais, mais très souvent on va se retrouver avec cinq livres euh, sur, les, sur les 20 qui sont au programme, et cinq livres dont on aura deux ou trois exemplaires uniquement. Alors ça c'est un problème très très sérieux. C'est un problème sérieux parce qu'on demande à ces jeunes euh, de, de lire euh, sans leur donner les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire euh, et, et lorsqu'ils les ont, ils les ont de manière extrêmement limitée pendant très peu de temps. Euh, bien sûr, les, les enseignants pourraient euh, faire des photocopies, etc., mais et ils n'ont même pas les moyens de s'offrir de, de les photocopies. Alors... Euh, Bien sûr, il y a énormément de... Il y a un potentiel extraordinaire dans, dans l'utilisation de petits ordinateurs comme cela. Pourquoi Parce qu'on peut se retrouver euh, extrêmement facilement avec une salle équipée de 20 ordinateurs. C'est en moyenne le, le nombre de machines que l'on met hein, dans une salle. 20, 25 ordinateurs. Et on peut, euh, dans le même temps, avoir 25 copies de, du livre dont on a besoin. Alors, bien sûr, il y a, il y a des tas de limites quand même à cela. Pour l'instant, légalement, on ne peut pas euh, mettre sur ces machines des livres qui, sont, qui, seraient, qui ne seraient pas encore dans le domaine public. Ça veut dire qu'on est limité quand même à, à des livres qui sont plutôt anciens euh, et des livres qui ne correspondent pas toujours nécessairement aux besoins ou aux attentes de, de, de jeunes lecteurs africains. Mmh. Ça c'est un problème qui, qui, qui est lié bien sûr à, à la culture locale et, et, et au fait que nous Inévitablement, nous importons quelque chose là-bas qui ne correspond peut-être pas toujours à, aux, aux besoins véritables de ces jeunes. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est ce de laisser parler des chiffres. Hein. Sur une petite carte SD, par exemple, une petite carte telle que l'on mettrait dans, 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 dans un ordinateur ou dans, dans un de ces nano-ordinateurs, il est possible de mettre, en théorie du moins, euh, plusieurs dizaines de milliers de livres... Ça veut dire que si vous, si vous faites 20 copies d'une telle carte qui possède 10 000 livres venant de, venant de projets tels que, par exemple, le projet Gutenberg euh, aux états unis il y a là euh, plusieurs milliers de livres en français, mais la bibliothèque euh, électronique du Québec, par exemple, qui offre des, euh, des centaines, voire des milliers de livres aujourd'hui, je crois qu'ils ne sont, sont pas loin de 2 000 livres euh, disponibles. Euh, si 2 millions deux mille, de mille. De mille livres <rire> Pas encore deux millions, mais peut-être qu'un jour. Hein. Mm -hmm. euh, peut-être que ça arrivera un jour. Mais deux mille livres, euh, c'est plus qu'il n'y en a dans les petites bibliothèques locales, euh, dans n'importe quel euh, endroit du Togo hein, ou d'autres pays africains. C'est extraordinaire pour eux. Alors... Euh, vous multipliez cela par 20 parce que vous pouvez très rapidement copier ces cartes SD et vous vous trouvez avec des jeunes qui ont chacun à leur portée euh, l'équivalent d'une bibliothèque extraordinaire qu'ils ne peuvent pas imaginer trouver dans leur, dans leur milieu et ça, ça fait une différence énorme. Mais en revanche, s'ils n'ont que des livres euh, tombés dans le domaine public ça veut dire des livres de littérature française ou étrangère euh, qui euh, ont plus de 100 ans, donc qui ne qu N'entrent rien ni dans leur programme scolaire, ni dans, dans, dans un monde qu'ils peuvent concevoir. Alors, comment faire pour avoir accès à la littérature contemporaine Il faudrait convaincre des éditeurs de céder les droits pour une série d'ouvrages euh, qui seraient alors mis à disposition et qui seraient des livres contemporains et qui ne ruineraient pas ces, ces maisons d'édition puisque le, 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 le public auquel est destiné est un public qui, de toute façon, n'achèterait pas. Voilà, absolument. C'est une démarche qui a déjà été faite par d'autres groupes. Hein. Par exemple... Euh, une organisation américaine qui s'appelle World Readers euh, a, a contacté un, un nombre important d'éditeurs euh, mais bien sûr d'éditeurs en langue anglaise qui ont accepté de jouer le jeu et de mettre à leur disposition un nombre aujourd'hui euh, très important de livres récents et ça vraiment ça peut faire un changement extraordinaire pour ces jeunes euh, ça fait un changement extraordinaire parce que d'une part ça les invite euh, euh, ça excite leur curiosité ça les invite à lire et et puis, euh, et, et puis, ça leur fait se rendre compte que finalement, on écrit de très belles choses aujourd'hui. Alors oui, mon rêve, ce serait de pouvoir contacter des éditeurs qui, par exemple, éditent des livres africains, bien sûr, euh, de manière à pouvoir mettre à la disposition, euh, de manière tout à fait légale, à la disposition de ces jeunes, des livres qui soient récents et qui soient proches d'eux-mêmes, mmh. qui parlent d'eux, qui parlent de leur, euh, de leur culture, de leur culture au pluriel, hein, mais qui parlent quand même de leur culture plutôt que de, de la culture euh, des yovos qui, euh, qui, qui l'importe bien sûr d'Europe de, de, ou de d'Amérique. Hein. On pourrait imaginer aussi que dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, qui est fait de, de violence finalement, et qui est fait de manque de compréhension et de connaissance de l'autre, et de, et de tolérance vis-à-vis -vis de l'autre, on pourrait rêver aussi qu'avec l'accès à cette euh, littérature contemporaine diversifiée, multiculturelle il y aurait un tel bond dans l'éducation, à la lecture à la littérature, que peut-être le monde en serait un peu changé au niveau en tout cas de la violence qui y règne Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Euh, Maintenant, il est vrai que euh, si on se limite à, 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 à notre expérience au Togo il faut, il faut se dire que c'est une population qui n'est pas du tout dans la violence euh, la, la vie rurale euh, au Togo est au contraire peut-être une vie qui fait rêver par sa par sa sérénité euh, euh, par euh, par par, par, par son calme aussi. C'est un autre rythme de vie, etc. Euh, J'ai rencontré très peu de violence au Togo. Très, 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 très très peu. Mais je peux imaginer qu'effectivement, cette ouverture vers le monde puisse ouvrir des tas d'horizons à, à, à ces jeunes et à ces moins jeunes, hein, parce que parce qu'il ne faut pas penser que seuls les, les jeunes sont intéressés par euh, une salle informatique et sont tentés d'aller explorer un peu ce qu'ils peuvent, euh, ce à quoi ils peuvent accéder à travers l'ordinateur. Mais les adultes le sont aussi. Les parents le sont. Euh, nous avons des équipes d'entretien de, des machines qui viennent prendre, hein, qui viennent ramasser des poussières, qui viennent s'assurer que tout est en ordre et qui sont en fait des parents euh, qui sont qui ont été vraiment euh, euh, attirés par l'idée de, de, de pouvoir participer ainsi au projet. Donc, euh, oui, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, et, et certainement une ouverture vers le monde. Hein. Mm. Euh, ça, c'est indéniable. Oui, quand je parlais du, de violence, je voulais quand même préciser, c'était pas du Togo dont je parlais, mais d'une possibilité de dupliquer l'expérience que vous êtes en train de mener à bien dans d'autres régions du monde, et que l'effet que peut Donner ce type de démarche pédagogique éducative serait bénéfique pour, euh, pour l'humanité, d'une certaine manière. Euh, Dominique Laloux, c'est le rêve de l'éducation ouais. partout. Hein. C'est à ça que mène l'éducation. Hein. Oui. Dominique Lalou, je vous remercie pour cet entretien. Et puis alors, euh, en vidéo, cette fois-ci, vous allez nous faire une petite démonstration, si vous voulez bien, de, cette, euh, nano, euh, de ce nano-ordinateur. Comme ça, on, peut, on pourra le, 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 visualiser, le visualiser davantage que euh, de nous écouter en parler. Merci beaucoup, Dominique Lalou. Merci pour votre invitation.